1: Tänker du mycket på kläderna du handlar, var de kommer ifrån och vilka förhållanden de producerats under? Om svaret på den frågan är ja, så är det här ett avsnitt för dig. Och om svaret är nej, minst lika mycket. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Textilindustrin, som en gång var en del av svensk industri med städer som Borås och Norrköping i spetsen- har idag nästan helt ersatts av tillverkning i låglöneländer- men trots detta är Sverige högsta grad ett moderland med märken som H&M, Akne och Filippa K. De som ska berätta för oss om klädindustrins metoder är journalisterna Moa Kärnstrand och Tobias Andersson och Åkerblom. De har tillsammans skrivit boken Modeslavar, den globala jakten på billigare kläder. Boken har precis belönats med guldspaden som delas ut av föreningen Grävande journalister. Varsågoda! Allt velat veta om den globala klädindustrin med Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom.
1: Då säger jag hej och välkomna till Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom. Vi ska prata om modeindustrin och det ska vi ibland göra för att ni har skrivit den här boken Modeslavar som handlar om den globala klädindustrins metoder- och ert grävande reportage har precis blivit nominerat till, till Guldspaden. Så grattis till er.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja. Tack så mycket. Jag tänkte först börja fråga. Hur började ert intresse för klädindustrins metoder?
2: <kör> det började nog egentligen. Eller vi är ju journalister sedan väldigt många år på det två. Men just det här intresset började nog med att vi var själva konsumenter. Som man ju är av kläder. Som vi alla är. Och vi eller det började kanske med, att, för min del i alla fall, att jag började undra liksom, var varifrån kommer de här grejerna som jag nu vill köpa? Så började jag fråga, ställa frågor och fick sällan några bra svar tyckte jag. Och då på något sätt så ja, väcktes väl den här idén.
3: För min del så jag har jag bott och pluggat och jobbat i Kina under ett antal år och jag visste sedan tidigare, då, när jag fortfarande studerade, att Kina hade en av världens skarpaste arbetslagstiftningar. På, på vissa sätt är den hårdare än den svenska, men samtidigt så var det ett allmänt känt faktum att den inte följdes. Och det var ett sån här konstigt, en paradox som jag inte riktigt fick ihop. Jag funderade mycket på varför det kunde vara så att de har en lagstiftning och den inte, mm. inte följs längre. Hur
1: kom ni på att ni skulle göra det här tillsammans? Då?
2: Det var jag som eh, frågade Tobias. Vi hade jobbat tillsammans på Metros redaktion i Göteborg. Då, eh, och då skulle de lägga ner den redaktionen och vi skulle sluta. Eh, och Då frågade jag Tobias om han ville börja med det här projektet. Och Då visste vi inte att det skulle bli just den här boken. Men, eh, men och Då sa han ja och så satte vi igång. Mm, mm.
1: Eh, skulle ni helt kort kunna skissa upp eh, den globala modeindustrin- från Fabrik till butik, alltså hur, hur väljer man tillverkningsland och,
3: och fabriker för sin produktion? Vi utgår i boken från Borås, efterkrigstidens Borås, och det var centrum för klädindustrin i, i Sverige på 50- och 60-talet. Men den nådde sin höjdpunkt då 64, och då började dagens moderföretag att växa fram den affärsmodellen som moderföretagen har idag kom till. Och det, den skillnaden är då att tidigare så hade ju företagen sina egna fabriker och, och ibland även egna butiker då sålde det de gjorde själva. Men det man gjorde då på 60- och 70-talet var att man började flytta tillverkning först till Portugal och Finland bland annat och sen längre österut. Uh, och uh, det, främsta, det främsta avgörande faktorn för var man väljer att uh, lägga sin produktion är ju priset helt enkelt Och det, det har vi ju tagit fasta på i boktiteln också Bokens undertitel är ju den globala jakten på billigare kläder Och den sammanfattar ganska mycket den mekanismen som, som vi ser mm.
1: Vad skulle ni säga är de största problemen inom kläderindustrin i de här tillverkningsländerna?
2: Det finns ju en rad problem men de, de största problemen som, så som vi har sett när vi har jobbat med det, det är ju <coughs> dels de, det är de låga lönerna och sen är det de dåliga arbetsförhållandena. Så kan man väl sammanfatta det och sen så finns det ju massor av underkategorier där. Men de låga lönerna idag gör att många arbetare känner sig tvingade att jobba väldigt mycket övertid för att kunna tjäna så pass mycket pengar så att de ändå kan leva på sin lön eller har en chans att leva på sin lön. Så att i de här låga så byggs liksom den här eh, långa övertiden in. Eh, men sen samtidigt då så har man så lite pengar så att man inte klarar- att betala för bra boende eller tillräckligt med mat. Och sen så är det då fabrikerna där eh, det dels finns stora säkerhetsproblem- och många ungar i många fabriker. Och vi har sett så här fabriksras där många arbetare har dött eller skadats och sådär- men sen också rena arbetsmiljöproblem Till exempel. Man får inte engagera sig fackligt. Man får sparken om man gör det. Det finns sexuella trakasserier. Man får inte lov att gå ut på lunchen. Ja, det finns massa exempel.
3: Mm. Ett annat stort problem är ju miljö. Frågorna. Men det tror jag vi kommer att prata med om lite, lite mer om senare. Precis, vi
1: kommer dyka in i alla de här lite mer grundligt tror jag. Men sen finns det också en hel del exempel på barnarbete. Och vad är definitionen egentligen av barnarbete och varför efterföljs inte de här reglerna?
2: Um, alltså vad gäller barnarbete då så finns det ju lite olika, det finns internationella konventioner som reglerar det här. Och det är ILO, alltså FN-organet International Labour Organization. Och de har en konvention som säger att man, är, man får börja jobba när man är från 14 år i utvecklingsländer. Men i, i och då, till exempel då så är det land som Burma som vi har tittat på i boken. Men Dels så finns ju de reglerna men sen så ska man följa den lokala lagstiftningen. Och i ett land som Burma till exempel så får man jobba från att man är 14 år med bara fyra timmar om dagen till exempel. Alltså barnarbete är ju inte tillåtet, det ska man ju komma ihåg. Men att jobba som ung kan vara tillåtet under vissa förutsättningar. Mm.
1: Men som jag förstår så går, kringgås det här ganska mycket genom att man kanske, precis som när vi ska köpa ut på systemet så lånar de ett lägg av någon äldre person. Så, så lyckas de överbevisa fabriksledningen att de är 18 kanske. Men är det någonting som fabriksledningen- ser mer mellan fingrarna på? Eller?
3: Det varierar förstås från, från fall till fall. Och det finns ju säkert många fabriker- där man, man arbetar för att eh, komma åt den här problematiken. Generellt sett så är ju barnarbete- en av de saker som eh, brukar dyka upp- eh, ganska tidigt i ett, ett lands eh, utveckling. Eh, det var ett mycket större problem i, i, i Kina- på 90-talet kanske- att det är så stort problem i Burma hänger också ihop med att det är ett väldigt det är inte så utvecklad ekonomi än och de har väldigt stora väldigt stor fattigdom och så men, men för att komma tillbaka till frågan så i de fallen som vi har granskat i Burma så sa arbetarna till oss att fabrikledningen kände till att, att de var mindreåriga men de de såg man fingrar med det helt enkelt. Ni
1: skriver också om det här med att föräldrar i princip tvingas lämna bort sina barn till kanske mor- eller farföräldrar för att de inte det helt enkelt inte finns någon utvecklad barnpassning eller att den mm. barnpassning som finns på fabrikerna är liksom undermålig.
3: Ja, det är ju standard egentligen, oavsett om du tittar på Bangladesh eller på Kina eller andra länder där klädindustrin är, så är det ofta migrantarbetare som tar sig från landsbygden in till städerna eller industriorterna för att arbeta. Och ofta lämnar de sina barn hemma med, med mor- och farföräldrar för att de kommer inte att ha tid eller råd att mm. ta hand om dem. Och som i fall med Bangladesh så är det ju ofta också, vi träffade en pojke till exempel som var 11 år och, och, och sprang omkring i det där slumområdet där de bodde när hans mamma var på, på jobbet och så hade han sin lilla några år gamla syster i, i släptåg. Liksom. Det var hans uppgift att, att passa henne så han kunde inte gå till, till skolan heller då. Men det var ju inte direkt en, en trygg miljö om man säger så. Det, om man tänker en en, en slum med, med jordgator och öppna avlopp och, och plåtskjul mm. där det myller av folk liksom. Eh, så so, det är en speciell uppväxt.
1: Ja just det. Men, eh, men finns det företag som, som försöker lösa det med barnpassning för, för sina anställda?
2: Absolut det gör det. <coughs> Och eh, eh, alltså det är ju så att många fabriker har också barnpassning. De eh, i vissa länder så är det till och med lagstiftat att man ska ha det. Mm. Men det som arbetarna sa till oss för att de vågar liksom inte lämna sina barn där riktigt. För att de tyckte inte att det var heller var en trygg miljö. Mm. Det var tryggare att springa runt i slummen, som, mm. som Tobi berättade om där. Så att, Visst, det finns företag som tar tag i det. Men det finns liksom en problematik, det är också som man inte ska glömma. Nämligen att om, liksom, om de företagen... Till exempel som köper därifrån då. Eh, på något sätt skapar en infrastruktur där medan de är där. Till exempel och liksom öppnar dagis eller skola eller vad det kan vara. Eh, vad händer då sen när de sig för att flytta därifrån? Eh, och det, det, det skapas något slags brukssamhälle som riskerar att försvinna när de globala klädföretagen går vidare på sin... –jakt efter billigare priser.
1: Men alltså, är de intresserade av att bygga upp långsiktiga relationer överhuvudtaget med, med fabriker?
2: Ja, det, det är de. Det är de mm. absolut. Och mycket av det handlar ju om att om man har en lång, långsiktig förhållande så kan man ju kanske få, ja, man kan ha en bättre affärsrelation också. Så det är klart att det är ju vinst för båda. Eller vad man ska säga. Mm.
1: Men om aktieägarna då säger att eh, vinstmarginalerna måste öka, –och de försöker, då måste man leta sig till ett kanske till ett annat land som då poppar upp som är ännu billigare.
2: Ja, men det som händer då, i många fall som, har hänt, som man kan se eh, ganska tydligt är att kinesiska företag som tidigare hade fabriker i Kina eller kanske fortfarande i viss mån har, som då ett globalt klädföretag jobbat tillsammans med eh, när, när liksom det här villighetståget rullar vidare, då är det de här kinesiska fabriksägarna som öppnar fabriker i andra billigare länder, alltså Bangladesh, Burma det ägs av kineser men det drivs i det landet där arbetskraften är billigare för tillfället. Då.
3: Inte alltid då. Kanske man Nej, säga. men det finns, ja. finns en
2: hel del exempel på det.
3: Absolut. Men det, det finns ju en inboende konflikt eh, mellan de avdelningarna av företag som jobbar med hållbarhetsfrågor och de eh, som jobbar med försäljning och har som främsta uppgift att driva upp vinsten. I viss mån så är många av de här problemen en, en, en konsekvens av modeindustrins affärsmodell.
1: Ett av länderna ni besökte är Bangladesh och ni beskriver den här oerhört tragiska Rana Plaza-katastrofen som hände för några år sedan. Kan ni berätta vad det var som hände där?
2: Eh, Rana Plaza var ett, eh, ett, vad ska man säga, ett, vå, ett, åtta våningshus kan vi kalla det för, som kanske mer ser ut för oss som ett bostadshus. till exempel. Mm. Eh, och på de översta våningarna i det huset så fanns det fabriker. Och, eh, en morgon då, eh, 2013 på våren så började man upptäcka sprickor i eh, pelarna i det här huset. Och sen så och då skickades arbetarna hem den dagen och sådär. Och sen så kom de tillbaka på morgonen dagen efter och då var sprickorna kvar. Men ändå så fick de gå in i fabriken och arbeta. Och sen eh, bara strax därefter när man hade börjat sitt morgonskift så, så rasade det här huset samman. Och vek sig som ett korthus nästan kan man se på bilderna. Och eh, över 1100 arbetare dog i det här fabriksraset som är ett av modern tids värsta industriolyckor. Man, fick, man arbetade i veckor med att försöka dra fram överlevande och kroppar ur de här rasmassorna. Och det som hade hänt då var att man hade haft stora industrigeneratorer på taket som hade satt igång i samband med ett elavbrott. Och deras tyngd och skakningarna som de gav upphov till hade då gjort att huset rasade.
1: Och då var det ju så här att det var ju inte så att de som drev den här fabriken eller de som ägarna till den här fastigheten var ovetande om de här problemen. För det hade ju inspekterats bristerna hade framförts.
2: Ja, så var det absolut. Mm.
3: Och flera av arbetarna hade ju även uttryckt sin oro för att dagen innan hade de upptäckt sprickor i bärande pelare i byggnaden och på den morgonen så har arbetarna inte velat gå in mm. men ändå blivit, blivit tvingade så det, det var ju känt att det, det fanns en, en risk Ja, ja det
2: var ju inte den första olyckan eller liksom problematiken av den här sorten heller för i Bangladesh så ser fabrikerna ut så här de mm. ligger i, det skillnad från andra länder där det kanske är mer av en av platta byggnader mm. som, är, som är stora, men här i Bangladesh där i Bangladesh då så är det, då ligger fabrikerna i sådana här våninghus så att det är ju klart att liknande problematik hade visat sig innan det här hände.
1: Det är ju tragiskt på så många plan. Men just att, att arbetarna, som jag förstår blev tvingade in i fabriken. Eller om de inte skulle gå in den morgonen så, hade, så skulle de inte få sin månadslön. Det, liksom, det, det, det fanns en hotfull ton i det här. Och, mm. och, och plus det att, att, att de kände till de här missförhållandena. Hur, hur har efterspelet blivit?
2: Det har inte delats ut några straffar nu. Det finns två brottsutredningar som löper parallellt där... Bland annat eh, Sohel Rana som äger då, eller ägde den här fastigheten eh, står eh, anklagad. Eh, och, men han, och han sitter häktad. Det har han gjort också. och Delvis också för att det, det var en alltså, arbetare och så har ju an, velat angripa honom förstås efter ja. allt det här. Eh, men rättegången blir liksom aldrig av. Den skjuts upp och den sköts upp igen nu under hösten- lite oklart varför egentligen våra, vi frågar våra kontakter i Bangladesh och så, men de vet egentligen inte riktigt varför
3: en, en väldigt stor andel av landets parlamentariker är själva fabriksägare och det, det finns en väldigt stark eh, stark koppling mellan industrin och, och, och de styrande så att i många fall så är det ju de som eh, de som är tillsatta för att bestämma Straffen för sådana här händelser är ju också I, i vissa fall de som, mm. de som um, ska straffas.
2: Och den här killen som ägde det här huset eh, hade ju en politisk bakgrund också på olika sätt. I den lokala politiken där ute i det här industriområdet Savar. Då. Så att det bidrar väl kanske också till den här utvecklingen.
1: Mm. Men har, har den här katastrofen fått några andra konsekvenser för arbetsmiljön för arbetare i Bangladesh?
3: Ja, det, det har ju beskrivits på många sätt som en milstolpe eh, inom klädindustrin och eh, efter att eh, det här hände så inrättades det som kallas för Bangladesh-akkordet. Det var en, eh, en, ett samarbete mellan den globala fackföreningsrörelsen och eh, klädföretagen, de företagen som köper kläder från, från Bangladesh då och det man gjorde då var att man bestämde att, att man skulle börja inspektera fabriker för sådana här säkerhetsrisker och det är, det är ett väldigt ambitiöst initiativ det är drygt 1600 fabriker som omfattas av det och man har inspekterat alla och hittat problem i, i princip i alla men det det beskrevs till en början som att nu har liksom det kommit ett momentum för, för förändring och nu kommer verkligen klädindustrin i Bangladesh rycka upp sig. Och eh, tyvärr så har det ju inte gått alls så, så fort som, som många hoppats. Nu är det snart fyra år sedan, Rana Plaza eh, katastrofen Och av de här 1600 fabrikerna som omfattas av, av Bangladesh-akkordet så är det... Jag kollade det precis innan här. Nu är det 23 stycken som har åtgärdat alla brister som har hittats av, av drygt 1600. Så det, det finns en bra bit väg att gå.
1: Men vad, vad finns det för vad kan man ge för straff till de som inte åtgärdar felen? Då?
2: Men det är väl det som är problemet många gånger. Att det inte finns några direkta straff att mm. tala om. Och I det här fallet så handlar det ju, handlar ju det, om att klädföretagen frivilligt signar upp sig på det här avtalet då, mm. som gör att deras fabriker får kontrolleras inom, ja. inom det här akordet.
1: Mm. Men det är någonting som jag också läste i en bok, just det där att klädföretagen ålägger sig att, liksom att, att jobba med en fabrik och jobba med eventuella missförhållanden där, och att de då inte ska säga upp avtalen utan istället försöka då få fabriken att förbättra sig. Är det också en del av det här bangladesh Det Är något någonting
3: annat kanske? Eh, det, det är en, en, ett sätt att arbeta som, som har blivit norm kan man säga inom, inom hållbarhetsarbete under de senaste åren. Och det, det hänger ihop att man ska ha liksom ett, ett långsiktigt en långsiktig affärsrelation med, med sina leverantörer så att man har en bättre möjlighet att, att påverka dem helt enkelt. Men, men i, i Bangladesh-akkordet så förbinder man sig också då att inte, inte säga upp leverantörer för, förutom om de rakt ut vägrar att, att, mm. uh, att genomföra de här åtgärderna men det finns uh, det finns en del krypaller där mm. också där det står att man, man kan om, om det är ett omsättningsbeslut beslut baserat på kommersiella kommersiella hänsyn så, så, så kan man uh, se upp en sån här affärsrelation och, mm. så det har det har skett bland man tittar på på Genatech leverantörer i Bangladesh så de Uh, slö upp uh, relationerna med, med den fabrik som vi tidigare hade granskat då efter att, uh, efter att de hade hittat uh, brister där.
0: Hej jag' Ryan Reynolds. At Mint mobile we like to do the opposite av what Big Wireless does. De charge you a lot, vi charge you a little. Så so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation. We decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Det, det var ju svårt för er att, att få klarhet i de här svenska kläd, klädmärkena, var de tillverkade och sådär. Och det innebar också att ni fick ta till lite speciella metoder i er, liksom er journalistiska process. Kan ni berätta lite grann om hur ni, ni kartlar de här kopplingarna mellan svenska modehusen och de här fabrikerna i tredje världen?
2: Eh, vad gäller vissa företag så finns det ju leverantörslistor. Till exempel H&M har ju haft en leverantörslista ganska länge. Men eh, vi, vi granskade ju också Gina Tricot Och vid, vid den tiden hade de ingen offentlig lista. Idag har de det. Efter vår granskning så publicerade de en. Eh, men vi, då fick vi helt enkelt... Eh, vad ska man kalla det? Vi fick gräva på nätet. Eh, vi fick hitta kopplingar mellan... Eh, Eh, olika fabriker och i Natri på olika sätt. Och många av de här fabrikerna är ju ganska. De vill gärna berätta att de handlar med eh, alltså, då europeiska märken, till exempel. För att det liksom ger dem en viss cred att de inte bara producerar för den asiatiska marknaden, till exempel. Eh, men sen handlar det mycket om fotarbete på plats i länderna. Att faktiskt ta oss till eh, olika ställen och se om vi kunde bekräfta att det, att det stämde, att det fanns en koppling.
1: Men det verkar som att när ni liksom rörde er runt fabrikerna så var det, det, det blev det väldigt mycket misstänksamhet kring, den, kring er närvaro där.
3: Absolut. Eh, och det, det var ju en av till att vi i, i vissa fall inte heller kunde ut, vara öppna med att vi var journalister till exempel utav fabrikerna. Så eh, i ett par fall så har vi besökt fabriker då och, och utgivit oss för att vara inköpare för, för ett, ett, ett klädföretag som vi kallade för Prydling. Mm. Tyckte... Var
1: det barnkläder eller?
3: Vi specificerade faktiskt inte det men det, man skulle kunna tänka sig det från namnet. Ja. Men, men vi tyckte upp ni... visitkort.
1: Och hade en hemsida också? Ja va? det hade mm. vi. Ja.
3: Men vi hade inte en egen domän för e-posten och det var en sån sak som, som vi fick, äh, äh, fick äh, kontrollfrågor av från, från en av de här fabrikscheferna. Vi fick ganska mycket när vi, vi kom in där i den fabriken uppe på, vi var uppe på femte våningen och lotsades in av vakter med, med automatvapen och sen när vi väl stod där inne i det mötesrummet, längst in i mötesrummet kändes det som i alla fall så började jag ställa kontrollfrågor om hur, hur vi hade hittat dit och, och ja, till exempel då, varför vi använde en Gmail-adress istället för ja. en egen domän.
1: Vad var svaret på det då?
3: Vi hade egentligen ett bra svar på det. Det var en av dem som, som... Det är därför jag kommer ihåg det, tror jag. <laughs> Våran
2: tolk sa väl någonting smart, förhoppningsvis. Ja. Nej, men det som är grejen var ju där att i Bangladesh, just efter den här rana platsen som vi snackade om innan, så har ju många fabriksägare blivit väldigt medvetna om media och vad... Alltså vad dålig media kan ha för inverkan på affärerna och landets ekonomi. Mm,
3: mm. Vi fick faktiskt höra då när vi gick därifrån också så sa den här fabrikschefen. För efter ett tag så valde han att, att lita på oss. Mm. Eh, bland annat då efter att vi hade sagt att vi, vi eh, hade fått eh, hans fabriksnamn av en kompis som jobbade på JNATK. Och eh, då efter det så, så mjukade han upp. Lite. Men, men när vi var på väg därifrån så, så sa han till vår tolk att eh, han Precis innan vi kom så hade han fått ett sms från, från fabriksägareorganisationen Om att eh, han, skulle, han och andra fabriksägare skulle akta sig för, för utlänningar som kom för, på besök För de skulle mycket väl kunna vara journalister
1: Men hur pass nervösa var ni när, när de här kontrollfrågorna kom? Då.
2: Alltså man är ju inte så jättenervös för att eh, vi kan ju den här branschen så pass bra det är ju det det handlar om. Alltså Wallraffe, som det kallas, det är ju en vedertagen journalistisk arbetsmetod. Men den bygger ju på att man verkligen kan det man ska utgöra sig för att vara. Och det kan ju visa att... Det, ja, nej, jag vet inte. Inte är jätte. inte mm. jättenöver. Ganska nervös. Ja, själv. Jag var ganska növer. <laughs> <tidigare. laughs> jag var lite svettig, okej. Okay. Uh
1: -huh. uh, vilken roll har myndigheter i de här olika tillverk
3: tillverkningsländerna? Som alltså, vi var inne på lite grann tidigare så... Eh, finns det ju ofta ett eh, väldigt starkt intresse för, för eh, myndigheter och politiker i, i länder som Bangladesh eller Kambodja att eh, främja eh, textilindustrin. För den, den utgör ju ofta en, en väldigt stor del av eh, landets ekonomi. Mm. Eh, så därför så eh, har de ofta inte ett incitament att... Eh, Ja, men att straffa fabriksägare som bryter mot lagen i sin tillverkning till exempel. Och det är där det blir lite svårt att säga då vem det är som har ansvaret för brister i, i, i tillverkningen vare sig det är lagbrott eller brott mot internationella konventioner. Så är det de som köper kläderna eller är det fabrikerna som tillverkar dem? Och det har, det har fört en, en, en diskussion om, om det på FN-nivå om att man det är vissa bland annat fackföreningsrörelsen tycker att man ska göra eh, företagen som köper kläderna eh, även rättsligt eh, skyldiga eh, eller ansvariga för, för lagbrott som, som sker i, i deras eh, fabriker lite lite Det är just för att myndigheterna inte nödvändigtvis straffar företag som gör fel. Liksom. Mm.
2: Men en, en annan viktig del som de... Alltså tillverkningsländernas myndigheter och ansvar för är att sätta minimilön. Mm. Och en minimilön är ju, eh, sätts ofta branschspecifikt i de här länderna. Och för oss i Sverige blir det konstigt, vi har ju inga minimilöner på det sättet. Det liksom förhandlas ju fram mellan arbetsmarknadens parter. Men där sätts minimilönen och det betyder ju att eh, den blir ju väldigt viktig. För den blir ju, ofta är det den lönen man får. Det blir liksom inte ett golv man börjar liksom förhandla utifrån utan det är den lönen man får.
1: Men sen finns det någonting som, som heter levnadslön. Vad innebär det? Det,
2: alltså det är ett koncept som som har börjat pratas om mer och mer på senare år. Tidigare fanns egentligen inte det ordet. Man använde inte det. Det, det handlar alltså om att, en, att det ska vara en lön som är möjlig att leva på. Och då i det så ingår ju då också att idag kan man inte leva på sin lön. Um, så då är det organisationer som har på ett sätt har räknat fram vad en levnadslön skulle kunna vara då i de olika länderna. Och den är ju, i Bangladesh som exempel- kan man säga att den är fyra gånger så hög- som dagens minimilön.
1: Jag vet att det finns ett svenskt insmärke. Vi kan ju säga, det här är inte public service- det är Nudie, som, mm. har, som har försökt- att jobba lite åt det hållet- och försökt att, att, att vara lite mer medvetna- och höja lönerna för arbetare i en fabrik- de samarbetar med i Indien. Mm. Kan ni berätta lite grann om det?
3: Ja, alltså- de är ju ett ganska litet företag i sammanhanget om man jämför med de stora jättarna och det innebär att de ofta har en ganska liten andel av, av tillverkningen i en fabrik eh, och när det är så så säger företagen ofta att vi kan inte påverka lönenivån eller andra, andra frågor i fabriken så mycket för att det är så många andra som köper därifrån eh, men det som Nudhi har gjort då i Indien är att de har utformat ett system för hur man kan sköta utbetalningar av, av, av levnadslön då även i en sån situation. Och då lägger de på en, en summa på fakturan helt enkelt som, som ska ges ut till arbetarna som en bonus för den tiden som de syr kläderna som, som de har beställt. Mm. Eh, och, och den delas ut i samband med vanliga lönen då, med hjälp av en eh, lokal eh, organisation som ser till att det faktiskt sker också, att det inte bara är, är fabriken som, som tar pengarna för det, det kan ju vara ett, eh, ett ganska starkt skäl att inte betala mer för, för, för kläderna för det kanske bara är någon, någon rik fabriksägare som, som, som tar dem liksom.
1: det låter ju som ett smart sätt att liksom ta att en tredjepart som, som sköter detta men sen så är det till och med så att Nuri har lyckats övertala några av de andra producenterna- som använder samma fabrik att också delta i det här samarbetet som jag förstod det är som
2: Absolut, och det finns ju många små företag som är intresserade av det här- och tycker att det är ett bra, ett bra projekt. Men det är ju det att, som, som Tobias sa, så är de ju små företag mm. Och det här sättet att arbeta är ut, utarbetat för att funka där- um. Så det är, ju, det, är ju där, det är ju också ett problem liksom när det ska skalas upp kanske.
1: Mm. Fast annars andra sidan, om ett sånt litet företag som nu det kan klara av det- då borde de stora jättarna kunna hantera det också tycker jag.
2: Ja,
3: det finns ju många som säger det. Mm. Eh, och eh, det brukar ju vara annars... Eh, många klädföretag säger att vi måste få eh, landets regering- att, att höja minimilönen till exempel- mm men det här är ju det kan ju vara en väldigt lång process och, och som, som vi pratade om innan så har de ju själva ofta inte eh, incitament att, att göra det det brukar ske, ofta efter våldsamma protester, sen blev i Kamboggi hade de upplopp på gatorna och många, många dog eh, innan de fick till en höjning eh, så att det, det här är ju ett, ett handfast sätt att, att sätta igång bara jag ja.
1: men på tal om det här med protester och sådär så, där, så det känns som att fackföreningsrörelserna i de här länderna i många fall jobbar i motvind också. Alltså I vissa länder är det inte tillåtet ens med, med fria fackföreningar. Kina har väl mm. någon typ av statlig fackförening som är kopplat till kommunistpartiet men den är ju inte per se en fri fackförening. Då. Och i många andra länder så är det inte ens tillåtet eller?
2: Det är nog tillåtet förutom i Vietnam också då. Där är det inte är tillåtet. Mm. Men, men i Bangladesh och Burma och så kan det att man får få lov att ha, bedriva fackligt arbete, absolut. Förutom i vissa av de här industrizonerna- då mm. har man, då man organiserat det så att- inom de zonerna får man inte bedriva fackligt arbete.
1: Ja, ni hade någon otroligt skakande historia- om en person som engagerade sig. Var i Bangladesh en fackligt aktiv- som blev kallad till ett möte? Kan ni berätta om det?
3: Ja, han, han trodde han skulle komma på ett möte med, med fabriksledaren men istället blev han eh, tagen av ett antal män som, som misshandlade honom med, med stålvajrar. Eh, och det är en ganska... Det är inte helt ovanligt. Mm. Eh, nu har det ju precis nu de senaste månaderna har det ju varit en stor konflikt i, i Bernders eh, ett eh, fabriksområde norr om Dacca som heter Aschuliam där Många arbetare också har, har gripits för att de har, har engagerat sig fackligt. Eller de har inte, då, då har inte åtalspunkten kanske varit att de har engagerat sig fackligt. Jag vet inte om det är ett av de, fris, de skatteområdena där det inte är tillåtet. Eller inte. Men, men så det, att man blir eller eller fängslad för... för att man engagerar sig i fackligt, det är ju är väldigt vanligt. Och i vissa fall, det finns ju fall där folk har blivit mördade också.
2: Alltså, de flesta företagen, klädföretagen har ju, gör, ju det, gör ju en stor grej av just fackföreningsfriheten. Mm. Att det ska vara att man ska garantera det på fabriken. Jag och, och liksom, menar att man tycker att det är väldigt viktigt. Men det är ju helt uppenbart om man tittar på verkligheten att det inte ser ut så som mm. de vill att det ska göra.
1: Nej. Hur har de svenska klädföretagen reagerat på era frågor och de artiklar ni har skrivit inför den här boken?
3: Det har varit lite blandat kan man, kan man väl säga. Um, I uh, ett fall uh, så har vi blivit hotade med stämning av, av, av JCS, kinesiska ägare. Um, vi har... Um, mött en hel del stängda dörrar och, och, och färdigformulerade svar om att vi avbörjar att kommentera. Det mejlet har vi fått ganska många gånger. Sen så är det en, en del som har, som har velat prata med oss också, absolut. Och det har ofta varit lite mindre företag som, som, som har gjort det.
2: Alltså jag, 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 hade nog förväntat mig, jag hade nog förväntat mig större öppenhet ändå från klädföretagen faktiskt, att de har hade pratat mer och varit mer intresserade av att, att prata med oss för att ofta säger de ju att de öppnar för granskning och vi, vi är glada att branschen granskas och sådär men när det väl kommer till kritan så vill de, är det många som ändå inte vill prata ja men jag måste säga att det förvånar mig litegrann faktiskt ja,
1: men jag upplever också den här gamla klassiken att först vill de inte kommentera men sen när ni visar att ni kan koppla ett visst klädmärke till en fabrik mm. där, där det är, finns missförhållanden, då börjar de prata
3: Ja, i vissa fall har det varit så, men det har även varit i fallet med, med blåkläder till exempel så ville de gärna vara med på en intervju mm. tills vi berättade om de kritiska uppgifter som vi hade om deras verksamhet mm. och då så slutade de att svara i telefon helt enkelt.
1: När ni nu har gjort det här liksom, jättereportaget med den här, ha skrivit den här boken, var det ungefär som ni trodde det skulle vara eller liksom, är det någonting som överraskade er speciellt kring... Det ni fick
3: uppleva. Från allra första början så, så hade vi inte riktigt en, den, en så mörk bild av klädindustrin eh, som i alla fall jag har idag. Jag, det, jag blev eh, nog faktiskt förvånad över hur utbredda eh, de här problemen som vi beskriver i boken är. För att vi visste ju att det förekom missförhållanden eh, här och där, liksom. men att de är satta så pass mycket i system, det, det, det förvånade mig.
1: På er låter det lite grann som det här social responsibility-grejen- som alla företag jobbar med nu mer. Det låter lite grann som att det i vissa fall bara är- en liten påklistrad för Nissa. Att det liksom inte är någonting som, som egentligen griper tag i hela, hela organisationen.
2: Alltså om man är i ett bolag där- Hållbarhetsfrågan inte står så högt i kurs så tror jag att man kan ha det superjobbigt. Alltså jag kommer ju ihåg att vi med någon, en hållbarhetsperson en gång, som sa att ibland stod han i duschen och ville bara dö. Alltså jag tror Det är på något sätt en bra illustration över liksom hur frustrerande jag tror att det kan vara. kanske.
1: Har ni någon gång känt några, liksom ett sting av dåligt samvete- när ni har granskat fabriker- och sen är det någon svensk tillverkare som har sagt- att ah, men det här var inte bra, nu vi drar vi tillbaka vår tillverkning därifrån?
2: Ja, absolut, på ett sätt. Samtidigt så måste man ju se det som att- utan granskningen så kan man ju inte förändra den större bilden på något sätt. Och, och sen så finns ju den här tanken om att stanna i fabriker- och, och hjälpa mm. dem och löften om det- som ligger där som gör ja. att ansvaret ju kraftigt hamnar på företaget. Mm. Men det är ju klart att man tänker sådana tankar. Mm. Definitivt. Det menar, mm. vi är ju människor.
3: Framförallt har vi väl mm. försökt... Eh, eller vi har, vi, har, vi har behövt vara oroade för vår och säkerhet helt enkelt. Och risken att de eh, råkar illa ut om vi framkommer att de har pratat med oss. Mm. Så att, eh, ofta har vi behövt eh, vara väldigt försiktiga när vi tar kontakt med arbetare- Uh, som i, i Burma till exempel så väntade vi utanför uh, en fabrik i jag tror, hur, länge, hur länge satt vi där? i två timmar eller? Ja säkert, uh, Många gånger, uh. ja, flera gånger men, men, men jag tänker framförallt på en gång så väntade vi vid, vid skiftbytet uh, och såg när lastbilarna med uh, arbetartransporter började rulla ut och så körde vi efter helt enkelt och följde, följde efter dem in i deras bostadsområden som låg ganska långt bort från fabriken för att kunna komma åt och prata med dem på, på ett sätt som inte fabriksledningen skulle känna till. Nej.
1: Men hur ska jag då som konsument eh, kunna påverka den här globala verkligheten? Hur ska jag kunna veta att tröjan jag köper är tillverkad under okej okay, eh, omständigheter?
2: Ja, Tyvärr är ju det fortfarande en fråga som är väldigt svår att svara på. Eh, du har som konsument ganska lite möjlighet att veta det idag. Ställer du frågan i butiken så är chansen ganska liten att du kommer få ett svar. Som ger dig någon information mer än det som står på lappen. Men det som man, alltså i sådana fall så är det då får man i sådana fall försöka hitta företag som har hållbarhet väldigt högt upp på agendan. Försöka lära sig och mycket om dem och gå in i deras verksamhet och ställa frågor och ta reda på saker.
1: Det låter ju lite som ett eh, omfattande detektivarbete. Mm. Ja, verkligen. Men om man tar det här med priset då, är det någon skillnad om jag köper en kavaj på H&M för 499 eller en kavaj från Filippa K. för 2000?
2: Um, alltså om, ja, nu tog du just det exemplet men, men om vi pratar generellt om dyrt versus billigt så är det ju det, det går inte att generellt säga att det dyra är bättre alla gånger för det är, i, i princip skulle det kunna vara tillverkat i samma fabrik um, men sen så en, alltså den här frågan får ju väldigt ofta och den är väl svår att svara på men man, kan, man skulle kunna säga så här att ett välskräddat plagg i, av god kvalitet som du betalar då förmodligen mer för Eh, har, har förmodligen sytts av någon med mer yrkeskunskap- så kanske inte är lika utbytbar i fabriken. Och därmed kanske skulle kunna hävda sin rättigheter bättre. Men det är viktigt att komma ihåg att det är kanske.
3: <laughs> Där kan man jämföra till exempel- just Filippa K är ett företag som, som arbetar ganska mycket med hållbarhet. Men man kan jämföra med Armani till exempel. De är ett av de företagen som- vid granskningar i Kina av, av liksom alla företag som, som köper i princip kläder därifrån så är de ett av de som har rankat sämst när det gäller miljöhänsyn. Mm. Så att det kan verkligen det kan vara mm. vilket som egentligen.
2: Men ett bra tips som faktiskt fick av en, en tjej som har skrivit en annan bok också om det här det var att titta på hur de formulerar sina problem mm. Inte bara lösningarna utan problemen. För att om man erkänner att det finns problem i den här branschen. Då, har man, liksom, då, då är man på något sätt transparent. Om man, då visar man att man har en ambition. Mm. Det tycker jag var ganska bra. att man är
3: konkret med det också. Att, ja. inte bara...
2: att man inte bara säger så här vi är jättebra och kollar vad mycket vi gör. Utan att man faktiskt så här, mm. är öppen med att det finns problem.
3: Mm. Och att man då också kanske presenterar något om man... Ja, det
2: kan ju vara bra också.
3: just det
1: Ni nämner i en bok, det finns någonting som ni kallar för cancerbyar i Kina. Vad, vad är det här för någonting?
3: Det finns några hundra sådana här platser i Kina där, där folk insjuknar i cancer i väldigt hög utsträckning. Och det hänger ju ihop då huvudsakligen med föroreningar både i jorden och i... i Mm.
1: Men är det här speciellt kopplat till textilindustrin. Eller?
3: Ja, det är det faktiskt. För en av de, en av de branscher, alltså är en av de branscher som myndigheterna har listat som källan till, till de här kemikalierna som, som man kopplar ihop med, med Och det, det är ju textilindustrin släpper ut väldigt mycket. Eh, både tungmetaller och, och andra giftiga ämnen eh, Framförallt i samband med tvättning och, och, och färgning av, av plagg eh, Och vi var och tittade på ett ställe som eh, kallas för Kinas jeanshuvudstad Jag tror det är ungefär hälften av alla jeans som, som tillverkas i Kina Kommer från den här lilla stan liksom. eh, Och eh, i, genom den så rinner eh, en, en flod som, eller en, en, en å ska man väl säga som rinner ut i en flod mm. uh, och um, om man tittar på satellitbilder under de senaste åren över, över det utloppet från, från ån i floden så är det en, en lång mörk uh, tunga mm. uh, den en blå tunga som sträcker sig ut i floden mm. och det vi mm. såg uh, liknande sådana vattendrag på plats där mm. också
1: men, men på vilket sätt är det så att, att folk liksom tar sitt dricksvatten därifrån, folk badar där liksom, och, och får kontakt med de här ämnena vilket som kan innebära då kontakt med cancerogena ämnen?
3: Då? Ja, precis. Alltså, den här floden är i förlängningen dricksvattenkälla för, för tiotals miljoner människor mm. i Guangzhou-området, alltså kantonområdet. Det. det är ett landsomfattande problem mm. i i Kina så är 70% av allt sötvatten förorenat och eh, omkring en sjättedel av, av all jordbruksmark i, i landet är eh, förorenad av tungmetaller. Eh, och eh, där har textilindustrin haft en väldigt eh, de, de, de har haft en del av det, det är inte bara tungindustrin som, mm. som har gjort det. Och nu då när, när textilindustrin lämnar Kina så är det ju eh, ett land i... En katastrofal miljösituation som, som blir kvar. Ja.
1: Mm. Men hur har myndigheterna tacklat det här då?
3: Tidigare inte spelat mycket alls. Men nu på senare år så har man i allt högre utsträckning börjat stänga ner fabriker mm. och, och implementera miljölagstiftningen som, som har funnits länge, liksom arbetslagstiftningen. Mm. Mm.
2: Det handlar väl om att vanligt folk har fått upp ögonen för det här. I samband med den här smoggen över Peking och ja. Ja, att, man, att man märker det i sitt dagliga liv mer.
1: Men om ni, skulle, om ni skulle ge ett eller två handfasta tips till de svenska klädproducenterna utifrån vad ni har sett, vad, 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 vad tycker ni är, liksom är det viktigaste att de tänker på i sin produktionskedja?
3: Alltså i, i, I slutändan så är det ett. I många fall inte mer komplicerat än att se till att, att äh, fabrikerna man jobbar med inte bryter mot lagen. Mm. Äh, men det är klart att det kräver ju att man sätter sig in i situationen på plats.
1: Jag mm. hoppas vi att de lyssnar på det här.
0: <laughs> Precis.
1: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har ni några ämnen förutom modeindustrin som ni skulle vilja veta mer om?
2: Hur många som helst.
1: Nu är jag journalist.
2: Jag är lite ja. besatt lite grann nu av tanken på matindustrin. Mm. Eller det har jag varit länge i för sig. Det är jag tycker är jätteintressant. Men om, om, om vi tycker att det har varit krångligt att granska liksom tillverkningskedjan för kläder, så är ju matkedjorna om möjligt ännu längre och mer komplexa. Ja. Så med riskförhållande lite Nördis så. Mat.
3: Klädindustrin är ju intressant på så sätt- att den är först, ut och äh, först in och först ut ofta. Eh, men, men stora delar av den globala ekonomin- fungerar ju på ett liknande sätt. Och, eh, den kan ju komma att förändras- en, en hel del under kommande år. Så att jag, är, jag vill gärna veta- vad, vad som kommer att ske- med, med vår globala handel- och, och hur vi ska kunna uppnå någon form av hållbarhet i den.
1: Men mm. Det låter ju också som ett bra ämne. Så tackar jag för det. <laughs> Måa Tibias, tack så jättemycket för att ni ville medverka. Tack, tack så för mycket. för att vi fick komma hit. Måa Kärnstrand och Tobias Andersson och Åkerblom om klädindustrin. Som vi nog alla kan konstatera finns det en hel del saker att förändra fortfarande. Och som vi berör i avsnittet, om de små kan, borde de stora kunna. Vi som gör podden är som vanligt Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och du hittar oss på Facebook och Instagram. På återhörande!